0: оля ля Мишель! Устал.
1: Задолбался, вообще. Да,
0: я вижу, а -а -а. переработал. Наверное, игра уже готова какая-то? Не сделали новую игру. Тогда дополнение для какой-нибудь старой игры? Ничего не сделали. Так чем же вы тогда занимались тут?
1: Домогался, у нас только сотрудников и сотрудниц. М -м -м. Пока всех передомогаешься, по два раза устаешь.
0: Мишель, но ведь так нельзя. Наших парней, Сержа, Макса, всех уволили из-за
1: этого, ну. Жан, в руководстве все перепутали. Серж, Макс, вот эти вот парни, они как раз работали. Пока я всех домогался. Как там говорят? Ви взяли не того парня. Ой, ой, все, затрахался. Надо в отпуск сходить, отдохнуть.
0: От чего, интересно? От домогательств. И что же нам теперь делать? о
1: Побудь пока за, за меня, последи, чтобы наш знаменитый конвейер не простаивал. Только смазывать не забывай, там некоторые шестеренки еще новые не разработались.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем игровые новости события, рассказываем вам, что произошло в игровой индустрии. И начнем с компании Ubisoft. Потому что внезапно оказалось, что несмотря на все вот эти вот перестановки, когда уволили Сержа Хасхойта, вот этого неприкасаемого, который возглавлял студию Аванпостов и Джиггернаутов, который декларировал, в каком направлении должны развиваться основные бренды Ubisoft. И, кстати, до недавнего времени это у него очень неплохо, Удавалось. Он с нулевых годов руководит Ubisoft, и благодаря ему появилось огромное количество устоявшихся брендов. Но в последние годы все это уперлось в открытые миры с аванпостами и джекахнаутами. Соответственно, товарищи решили пододвинуть, тем более скандалец. Подошел домогательство в компании. Отличный повод был слить
1: Хаскойта. да, тот самый Серж Хаскоит, который активно осваивал тему игр в открытом мире. Одно время это работало. Все правда, это пришло к тому, что игры от Ubisoft в открытом мире начали быть клонами друг друга.
0: Слушай, как... неплохо себя чувствует Assassin's Creed Valhalla, поэтому не надо. Слушай, который как... появился благодаря, они а вопреки Сержу Хаскоиту.
1: А, как будто а, то, что игры от Ubisoft в рамках каждой серии являются вам клонами решили, что сделать надо еще клонировать в рамках дуразных серий. В результате, да, на свет начали появляться игры типа Ghost Recon Breakpoint, релизная версия, где зачем-то в тактический боевик добавили элементы лутер-боевика, там все плохо началось. В результате Ubisoft была вынуждена перенести ряд своих проектов, типа Watch Dogs Legion, типа Guns Monsters, который впоследствии стал Immortals Phoenix Rising, там Rainbow Six Карантин, где-то в производстве на аду потерялся, да. И все же Хаскойта уволили. По официальной версии, в результате вот этой вот серии расследований обвинений в домогательствах. Но по нашей версии, потому что его система с аванпостами и джиггернаутами перестала работать, что стоило компании Ubisoft сотни миллионов долларов выручки. Да. Поэтому хозкой-то слили. Но официальная версия, компания избавилась от сексуального хищника, там еще нескольких сексуальных хищников уволили, убрали человека, отвечавшего за HR, который игнорировал вроде как жалобы, то есть, ну, надо было бы зажить.
0: Вот. Да, надо было бы зажить. Но тут снова расследование, новое показало. Расследование, проведенное профсоюзом работников игровой индустрии во Франции. Они провели опрос сотрудников Ubisoft и те сказали, что от домогательства-то никуда не делись, они остались. Более того, новая служба HR, которую возглавляет новый человек, игнорирует по-прежнему многие запросы о ее и что делать. Я думаю, может быть именно поэтому компания Ubisoft и перестала выпускать игры. Потому что, лишившись сексуальности, Хищника, так сказать, альфа-самца, вот эти вот мелкие директоришки Главное. увидели, что поляна-то освободилась и начали резвиться. И теперь бедные сотрудники не могут попу оторвать от кресел, потому что, вот, только, что называется, встал, и тут же сзади кто-нибудь подкрался. Ну, я... нет, это, конечно, шутка. Но тем не менее, это демонстрация того, насколько системно компания Ubisoft подходит к этой проблеме. Точнее как. Ну вот, у нас была какая-то буча, какой-то скандализ. Вот мы показательно слили несколько сотрудников, причем руководителей высшего звена. Да, и на этом можно было бы успокоиться. Но тут внезапно новый скандал. И что теперь нужно опять всех увольнять? А если всех поувольнять глав отделов кто будет работать. Потому что сотрудники-то они будут работать дальше. Но должны быть люди, которые как бы указывают направление. Кто будет указывать направление? Вот я думаю, интересное дело. Со времен выхода Assassin's Creed Valhalla компания Ubisoft не показала ни одного продукта. Более того, Far Cry 6, который должен был выйти в феврале. Да, который должен был выйти в феврале. К сожалению, куда-то переехал. Причем не факт, что он выйдет даже в 21 году, я не знаю.
1: of Time к огромнейшему счастью куда-то переехал. Возможно, когда игру опять покажут, она будет выглядеть как ремейк для Xbox One. Да, будущие игры
0: от компании Ubisoft это что? Условно-бесплатная дивизия. Ну, просто дивизия и вот теперь она условно-бесплатная. Вот вам мобильная версия дивизии тоже. Ребята, которые занимаются Точнее перерабатывают. Вот в прошлом году они же выпустили королевскую битву, кто не знал, да? которая не взлетела и которая очень сильно провалилась. Провалилась, и там сразу канализация. Нашла дно деревенского толчка. И поэтому возникает справедливый вопрос, а что вообще с компанией Ubisoft? В каком направлении она идет? Люди, которые играют в Assassin's Creed Valhalla, очень сильно недовольны развитием. Потому что игра получила обновление, которое многое перебалансировало, но в худшую сторону. Для того, чтобы люди ну, покупали ускорители прокачки, покупали вот эти вот карты, на которых находятся указания, где находятся брони, артефакты и прочие радости жизни. Чтобы люди покупали серебришко для того, чтобы прокачивать эту самую броню. Чтобы люди покупали броню, не с тем да, 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 Потом да, да. внезапно вскрылось, что благодаря обновлениям некоторые характеристики брони были поломаны, поэтому у людей возникают вопросы, то есть они продолжают выпускать какие-то обновления, новый контент. Недавно вышло дополнение для Assassin's Creed Valhalla, и люди что-то не труд... сильно-то им
1: довольны. Я, интересно, ради решил посмотреть, что там с оценками Assassin's Creed Valhalla, обозреватели там в районе 7 с небольшими, такой, такое, что такое... Чуть позже, думаю, зайду, посмотрю на оценки пользователей, захожу, а там оценка в красной зоне, меньше 5 баллов. Чуть-чуть меньше пяти баллов, когда я смотрел. Понятно, что оценок на метакритике там немного у дополнения, значительно меньше, чем у основной части Assassin's Creed, где больше восьми, кажется. Было одно время, то есть, я когда смотрел оценки основной Assassin's Creed вольга, он понимал, ну, окей, аудиторию свою игра нашла, она чрезвычайно успешна. Хрен бы со мной хейтером, но когда посмотрел на оценки дополнения, такой, ага, начал читать негативные отзывы. Люди жалуются не только на дополнение, но и на развитие игры. Что она слишком агрессивно монетизируется, что некоторые проблемы, которые появились после релиза не самыми удачными обновлениями Ubisoft, решать не торопится. И, судя по всему, не будет такое ощущение, что, да, компании важнее добавлять платную броню в премиальный магазин еще, 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 еще новые методы для стимулирования выкачивания денег из людей придумывать. Ну, а что? Вальгала великолепно стартовала. Да, великолепно. Там в последнем финансовом отчете говорила, что она на 50% больше выручки принесла, чем предыдущая рекордная по выручке часть Assassin's Creed 3. Все нормально. Только вот будущее компании мне интересно. Сейчас в Ubisoft идет, да, процесс перестроения. Там на руководящие должности пришли новые люди. Им нужно понять, что делать, понять, как двигаться. То есть этот процесс не быстрый, я знаю, но э, вот эти вот обвинения, то есть за год толком ничего не изменилось. То есть, получается, проблема была не в Хаскойте, а не в других людях, которых обвинили в домогательствах и слили. На их место пришли новые люди. Оказывается, я не хочу работать. Я хочу за румяные попки. Милый мой Джагерна. Вот иди ко мне в ванпаст.
0: Да. В общем, ждем Е3, ждем выступления компании Ubisoft на этот раз в онлайновом формате. Там естественно. У будет да, они будут нам показывать свои новые релизы. Может, что-нибудь и представят, может быть, чем-нибудь нас и удивят, но рассчитывать чем на удивят? это особо. По виртуальным не... магазином? Ну, покажут игровой процесс, Far Cry 6 и назовут дату выхода. Наверное. Посмотрим. Я надеюсь, на Е3. Почему? Потому что если на и 3, не будет ничего показано то опа просто вот 21 год можно вот из истории игровой индустрии просто вычеркнуть не было его не было пум за 20 годом очень плохим сразу 22 -й. посмотрим еще каким он будет да, и следующая новость, продолжаем тему домогательств, на этот раз немножко в обратную сторону, потому что с одной стороны есть люди, которых не хотят, чтобы домогались, с другой стороны есть люди, которые хотят, чтобы их домогались, чтобы ими восхищались, чтобы ими любовались, и в частности мы поговорим о стримершах с Твича. Вот этих знаменитых девушках, которые сидят в купальниках в своих бассейнах, в своих комнатушечках, моются и на них и... смотрят... И их
1: почему-то называют грязными.
0: Да, да, да. Хотя
1: они значительно чище многих. Одной
0: людей. рукой, что называется, отправляют донаты, другой, так сказать, смотрят. Ну, наверное, так это работает. Но Twitch показал свой суровый нрав. Дело в том, что Твич лишил одну девушку. Ну, я буду называть ее девушкой. Девушка, я бы это сама... Да, да, да. Так что она девушка... Вполне себе хорошими формами, которая ничего не скрывает. И хотела ну, бы, почти наверное... Ничего не хотела скры... бы показать намного больше, но правильно. Все-таки пока запрещают, fans, да?
1: наверное, вот
0: ее лишили спонсорской программы с Твича. девушка не сильно опечалилась. Она сказала: Ну, у меня там онлифанс, у меня там донатики, у меня там все, у меня страничка на Patreon, моим сисечкам можно отправлять денежку вот сюда. Ну, я не знаю, как это работает, но тем не менее, очень талантливый, продуктивный, так сказать, контент-креатор. Да? Ну,
1: слушай, у нее есть контент. Крейт на самом деле не совсем корректно. Контент Селлер, продажник ну, ну потому что она у нее уже все У нее вот контент есть Она его просто показывает да
0: А теперь, дорогие друзья Она сообщила о том, сколько денег она потеряла Ну то есть она сказала, что это для меня несущественно Потому что, ну я на Твиче Зарабатываю 35-40 тысяч долларов В месяц Вот благодаря этой партнерской программе Полмиллиона долларов в год В общем, херня какая Еще раз для понимания, то есть это новость просто о том, чтобы вы понимали, сколько зарабатывают стримеры, вот эти вот, которые вон там сидят вот на этом самом Твиче и что-то там стримят. Слушай, ситуация на самом деле восхитительная и показатель. А нет, это демонстрация, насколько вот именно пропасть, я не говорю, что между богатыми и бедным, это просто некоторые люди получают какие-то нереальные сверхприбыли, я не понимаю на чем.
1: Почему вот эта вот тема ша стримеров, что у нее такой вот крайне негативный фон? Как правильно люди говорят, если бы она стримила на условных бонгокамс, там, еще соответствующих каналах, где можно вытворять все, что угодно, никто бы не пикнул, все бы спокойно смотрели, ну, иногда там, <соспит> издавали бы вот такие вот звуки какие-нибудь, и все было бы хорошо, но там своя атмосфера, там очень жестокая конкуренция, там немалая вещь, там... <коспит> Будь здоров, надо в себя напихать и показать определенные навыки, чтобы начать зарабатывать, и то далеко не у всех получается. Это, казалось бы, кажется легко, но это действительно непростой бизнес, скажем так. А здесь, да, здесь... Э -э Девушки определенного поведения откровенно злоупотребляют дырами в системе, попустительством со стороны администрации Твича, пользуются тем, что администрация Твича на это все, как это нет, мне сказать, на это все закрывает глаза, пользуются тем, что у администрации Твича заняты руки, и она не может с этим как-то бороться. Вот этот вот негатив, который льется в адрес подобных девушек, это реакция на них, они в данном случае являются триггером. Потому что на самом деле негатив это в, админи... в сторону администрации Твича, в сторону того, во что превратился этот сервис. Когда стримеры должны постоянно орать «Осуждаю», когда, например, в игре исторической более-менее происходит нападение на поселение какое-нибудь, когда стримеры боятся лишнее слово сказать, когда там будет девственник, и целый симп считаются уже э, ругательствами. все. Сказал, залетел в бан. Когда в бан нужно именно залететь а не Когда-то это
0: было достойно. Вот
1: вам. Когда там парни попытались вроде стримить что-то похожее.
0: бы не ним.
1: Из бассейна их забанили. То есть люди смотрят на, на то, во что превращается. Преврать превращается. Превратился сервис. Кстати, у YouTube блогерши Good Girl NG есть великолепный ролик, где собрана вся информация на тему того, как Twitch превратился в помойку. Посмотрите, посмотрите, там великолепно собрана информация о том, вот в каком звездеце находится сегодня Twitch. И вот эта вот ситуация. Да, к дев девчонке на самом деле, как к человеку, у меня претензий особых нет. Ей дали возможность, она ей пользуется.
0: Дыра в системе. Слушай, так же, как у современных майнеров, которые увидели возможность, а почему не пользуются. Да, люди ненавидят майнеров. Из-за того, что из-за них проблемы просто на игровом рынке, везде, практически весь мир сейчас задыхается от того, что видеокарт нет, железа нет, полупроводников нет, блин. Эти майнеры, они особенно китайские в данном случае, вот прямо с заводов на фурах, вот, бррр, себе на майнинговые фермы завозят. В итоге страдают абсолютно все, кроме майнеров, которые вот нереально начинают в этот период самый богатеть. Ну что, майнеры виноваты в том, что они увидели возможность и ей воспользовались. Им дали эту возможность, а всем, в общем-то, вокруг... Пофиг на то, что происходит на этом самом рынке. Ну, всем странам, да, никто не хочет это регулировать. Наоборот, некоторые еще подзуживают в Твиттере. Ну, в принципе, за этим будущее. Я тут купил а... на, на миллиард этих самых биточков. Блин, что ты делаешь? Илон Маск, заткни свой Твиттер, ты что творишь? Он уже исправился. Он... Не, ну он исправился, да. Он сказал, ну вот биткоин, вон вредит экологии. А вот доги, ну, коин, не вредит. Не успокойся. Что значит успокойся? Заткни свой рот, Заткни, пожалуйста. На бирже висели. Да, да, да. То есть, окей, сейчас огромное количество таких вот странных возможностей для моментального обогащения как бы существует. Но в результате, да, никто это не контролирует, никто это не регулирует. Пожалуйста, хотите, занимайтесь, плехайтесь в своей комнатке, в каком-нибудь бассейне и зарабатывайте на этом деньги. Очень классно.
1: Да, к девушке вопросов нет. Она нашла способ, это значительно проще, чем идти на все эти сайты для взрослых и вытворять с собой такое, что негативно влияет на организм. Возможность посидеть в ванне и написать на теле что-нибудь
0: маркером, это не сложно, да, не а бы и нет. Откуда ты знаешь, что не пишут на себе что-то маркером? Попался. Ладно, переходим к следующей интересной новости, не менее... И потому что я здесь просто, да, я аплодирую, потому что маразм, что называется, крепчал, деревья гнулись. Все мы знаем, что сейчас в, у активистов есть такое вот движение, да, то есть если ты женщина, ты озвучиваешь женщину. Ты мужчина, ты, 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 если ты трансгендер, ты озвучиваешь трансгендер. Не смей зайти, так сказать, на чужую половину, потому что, извини, это уже не твое дело. А здесь случилась еще более интересная вещь. Актриса озвучки, белая, это очень важно. Я, ну, на, я надеюсь, что YouTube не забанит за это слово еще, да? Она отказалась озвучивать темнокожую девушку, очень сильно загорелую девушку. С, это... Довольно азиатской внешностью. Ну, естественно, аниме-персонаж такой с белыми волосами. Традиционный, я бы сказал, аниме-персонаж. Потому что... Она не того цвета кожи и сказала, что справедливость торжествует, так сказать, и отдала эту роль соответствующего цвета кожи актрисе озвучки. Это дело в игре Guilty Gear Strive, которая вот уже скоро выйдет, 11 июня 2021 года. Кстати, очень классный боевик, планируется к выходу, офигенная стилистика, очень классная графика. Мне все нравится, я надеюсь, что из игры получится хит не меньше, чем какие-нибудь там текены и стритфайтеры. Ну, по крайней мере, у нас. Выглядит великолепно, один из таких вот самых ярких релизов этого года для фаната файтингов, тогда м -м, вообще подарочек, Это да? Один из ярких и... релизов? Ну. Еще файтинги знаешь в этом году? Да, и там есть вот эта вот героиня. Рам летал. Проверьте, рам летал. Ну, можно было ее озвучить, потому что это типичный анимешный персонаж. Елки-палки. Но вопрос. здесь, так сказать, принципы. И сейчас да, естественно, вопрос. Что, ты хочешь а... про году Форс спросить? Нет, Нет. Я хочу спросить,
1: какой рост был у актрисы, которая озвучивала Леди Димитрес.
0: А, в этом плане.
1: Вот. Если у нее рост сильно ниже трех метров, ну это извините как-то. Это неуважение к высоким людям. Я считаю, что леди Димитреску должна была озвучивать женщина ростом минимум 2,5 метра. Нет, ну нету, значит нету, все. Значит, леди Димитреску должна была молчать или убирать эту леди Димитреску из игры. Ну и да, по Кратосу тоже вопрос. Хотелось бы посмотреть на греческие корни актеров, которые озвучивали Кратоса. Что-то мне подсказывает, что я там греческих корней не найду. Вот. И, ну, это...
0: То есть, в одну сторону стрелочка поворачивается, в другую вот совсем нет. То есть, представить себе шейминг актеров, которые озвучивают Кратоса, невозможно в принципе. А вот шейминг актрисы, которая озвучивает очень загорелую девушку еще раз это не негроидная раса это просто очень сильно загорелая я эту новость прочитал и чуть не охренел то есть ей так мозги промыли вот во всех этих твиттерах во всех этих форумах да что все у человека потерялась вот эта точка адекватности да, может, рассуждения. Я бы сказал может,
1: человек банально боится что его травить начнут это тоже когда вот в этой ситуации находишься когда видишь как на людей как людей травят из-за таких вещей и да невольно начинаешь сам быть активистам, типа, и я сам, я сам. Слушай, мы тебя сейчас, это, я сам. Бум, вот как-то так. Да, ты начинаешь бояться вот этой вот травли со стороны активистов. А так, да, так, до этого можно до маразма найти знаменитые эти шутки про то, сколько, например, Генри Кавилл монстров убил, а то он как-то вот Ведьмака играет и так далее, и так далее. Тут можно как угодно развлекаться. Да.
0: Еще раз, покажите мне паспорт Киану Ривса. Какого хрена не белорус озвучивал белоруса и играл белоруса? Не просто и не съел и ни одного драника не за все три части Джона Вика? и
1: играл белоруса. А говорил, я дитя Беларуси. Вы охренели вообще? Я не понял. Но это идиотизм. Потому что вот он очень легко доводится до маразма, элементарно. Когда ты смотришь на весь этот бред уже активистский.
0: Да. И переходим к следующей новости. Ну, бред активистский. Компания Sony. Но на этот раз не так. Дело в том, что в производстве находится игра под названием Году War Ragnarok. Мы ее очень ждем и надеемся, что она будет как минимум не хуже предыдущего Году War, который по сути, ну, с моей точки зрения, является единственным и главным эксклюзивом от компании Sony, которые оправдывают покупку PlayStation 4. И PlayStation 5. На этом как бы все. Пока. Пока. Все. Да, то есть некоторые люди говорят, там Horizon на пока... ПК да Дейзган на ПК, Дестрендинг на ПК, Last of Us. Nee, пока! <смех> Про, да, проходим мимо. Но, тем не менее, одни из нас, два, они произвели определенный эффект. И они впечатлили в том числе создателей God for Рагнарёк. И они пообещали, что учтут опыт за Last of Us 2, им понравилась вот эта вот концепция, когда два разных протагониста с разными точками зрения в одной истории... И я напрягся. И Кратос напрягся. И Кратос напрягся.
1: И Кратос на всякий случай клюшку, как только видит, сразу ломает
0: и выбрасывает. Я просто сразу напрягся, потому что я уже представил Тора с одним мировоззрением, сына Кратоса с другим мировоззрением и Кратоса, да, с клюшкой в лбу, блин.
1: Но на самом деле тут вопрос реализации. Если в Гаду Фок действительно будет вот эта вот идея с двумя протагонистами... Если они
0: похоронят Кратоса, которого не похоронил даже Зевс... Ну, я расстроюсь. Я Зевс, а я повестка. <свят> я
1: понял. Я, я самоубьюсь. <свят> Слушай, Катас по-хорошему умер в третий году Фок. То, что он внезапно выжил в перезапуске, ну, ну окей. Хрен бы с ним Посмотрим. И еще раз, если смерть Катаса будет обставлена именно так вот, как подобает серии пафосно, жестко, эффектно, там как-то это круто сведут. Проблема это ластуфа, а не том, что там у, у два играбельных персонажа, у, у две разные точки зрения. Нет, а то, что это плохо сделано, то, что тебе сначала показывают, ну типа месть. При этом, с одной стороны, героиня, это терминатор, который уничтожает всех на своем пути, а с другой стороны, я человека убила. Потом тебе показывают вообще персонажи откровенно криво проработанного, это я про Эбби, который с... там много можно говорить, то друзей сливает, то за незнакомых людей начинает вписываться, то вообще себя максимально неадекватно ведет. В целом, когда в Last of Us вот эта вот идея бессмысленности, мести ставится выше, чем, собственно, логика повествования. Из-за этого собственно повествование выглядит тупо. Именно что тупо. Да, там можно искать смыслы про три пальца из пяти ну, не фанатские теории, а то, что вот эти вот великие авторские идеи ставятся выше логики повествования. Получается не очень, с моей точки зрения, в Last of Us 2. Если в God of War подобный элемент, подобные идеи будут реализованы хорошо, я не буду против. Ну да, я понимаю шутки фанатов про... В принципе, при трансформации Атре это нормально для скандинавской мифологии. Mm. Там вообще веселье творилось. Вот. Насчет возможности... На дракарах ми... скучненько. Да, там вообще будет весело. Дракары как Сакерсон, <laughs> это так. Детский лепит.
0: Да. И следующая новость, дорогие друзья, опять касательно компании Sony. Ratchet Clank Rift Pad уже совсем скоро выйдет. Уже этим летом... 11 уже... да. июня. Да, то есть уже меньше месяца осталось ждать. Без сомнения, это будет очень красивый эксклюзив. Нам показывают трейлеры, нам демонстрируют разные планеты, это все Крутое очень красиво. Да, очень классно, я очень жду, потому что я сам фанат серии Ratchet Clank, я с ней познакомился еще на PlayStation 3, прошел все части, All for One, такая откровенно проходная, но она была сделана, выбиваясь из концепта, вообще Ratchet Clank это было что-то такое экспериментальное, все остальные, супер. Ну, в общем-то, студия Insomnia Games, тогда же еще три части Resistance, где они? Вот, компания Sony, Фьюз, да, к сожалению, про них забыла, не имеет Значение. Главное, что сейчас эта студия на коне их купила, наконец-то, компания Sony, и они сейчас делают то... Спайдермена, то вот новый Ratchet Clank, пожалуйста, очень ждем и надеемся, что эта игра на самом деле оправдает звание почетное эксклюзива PlayStation 5. Да? 70 баксов. Ну, сумасшедшие это быстрые загрузки, путешествия между мирами, 70 долларов, все как мы любим. Но, кроме прочего, разработчики пообещали следующее, что в этой игре будет огромное количество настроек доступности. И это очень важно. Это было сделано в свое время разработчиками одни из нас два. Это было прекрасно. Там огромные настройки там управления. Если человеку какие-то проблемы с управлением, там автоприцел, автоприседание, автостелс, ну что-то такое. Огромные настройки для людей, которые плохо видят. Соответственно, у них специальные вот именно такие вот фильтры были, которые позволяли им ну, более-менее хорошо различать происходящее на экране. И разработчики Ratchet Clank обещают примерно то же самое. Огромное количество настройок настроек сложности, огромное количество настроек управления, вплоть до автоприцела и автострельбы для тех людей, которые хотят поиграть, посмотреть на вот этот вот прекрасный мир, на эти прекрасные декорации. И, в общем-то, поставить галочку, что называется, пройдено. И огромное количество, в том числе, цветовых фильтров для людей, которые испытывают проблемы со зрением. Есть такая теория у хардкорных игроков, особенно это касается фанатов Dark Souls, да, что игр должна быть только одна там настройка сложности, максимальная такая, чтобы не хочешь там, не можешь пройти, не суйся сюда. Все это, да, настоящие твоё. пацаны играют. Я напоминаю, огромное количество существует людей на этой планете. И у разных людей разные проблемы могут быть в том числе со здоровьем. Люди с ограниченными возможностями тоже хотят играть. В те же, блин, игры, в те же самые игры, пожалуйста. Да, они специально они... для да. них сделаны. И они тоже хотят делиться своим мнением. И поэтому разработчики, на мой взгляд, должны учитывать это все. И делать игры как можно более доступными. Вот эти вот супермены, вот, у которых все хорошо со здоровьем, как бы забывают, что мы живем в очень неспокойное время, в неспокойном мире и с не самой лучшей системой здравоохранения. Прилететь может в том числе и вам, откуда угодно. Есть вопрос не только
1: в этом. Я, безусловно, согласен, что разработчики должны уделять этому внимание. Это круто. Я буду повторять эту мысль, что вот такое разнообразие в играх, такое расширение аудитории я всецело приветствую. Что вот на это надо обращаться внимание на людей с ограниченными возможностями, на людей, у которых есть те или иные проблемы со здоровьем. Мы вот недавно на стриме отмечали, да, что только недавно стали появляться специальные режимы для людей, страдающих дальтонизмом. Что есть люди, да, которые не различают некоторые цвета, и, соответственно, они зачастую не могут понять, что происходит. мультиплеерные
0: шутеры не могут играть, потому что не могут определить, где враг, где свой союзник. Ну, потому что для них эти цвета сливаются. Вот
1: именно. И это, это великолепно, что на это стали обращать внимание. И огромный плюс студиям Sony за то, что они находятся на передовой вот этого движения. Вот это правильный активизм в рамках игровой индустрии, я считаю. Вот это круто. Не десятки гендеров, не попытка там сделать тварь в качестве протагониста, чтобы, не дай бог, она кого-то, он, она, оно, далее со всеми остановками кого-то не обидела. А именно вот это. Это круто. И второй момент насчет сложности. Ты вот говоришь, да, есть люди с ограниченными возможностями, а есть обычные люди, но которым, для которых игры это просто развлечение.
0: Вечернее развлечение, в свободное время развлечение. Который садится, и чтобы без напряга просто провести время. Как за просмотром сериала, ну, чуть больше интерактивности. Ну, интерактивности, да. да. То есть он, не, он садится не страдать, он садится развлекаться. Его тут перед ним ставят, да, короче, вот, ты умираешь, вот, в самое начало игры. Такой, да что? Видишь мега-босса? Mm -hmm. Давай, get
1: good, так mm -hmm. сказать. Давай, вот равняй руки, э, пересаживай свои клешни, куда надо. Переставай быть раком, крабом, все такое. Срочно давай, вот учись убивать этого босса. Человеку не хочется, например. Человеку хочется просто пройти яркое приключение. Врачный клан, помимо настроек для людей с ограниченными возможностями, будут разные уровни сложности. Insomnia Games вообще, на мой взгляд, неплохо в целом делает настройки сложности в своих играх. Тот же Ratchet Клан 16 года для PS4 на максимальной сложности, ну мне, по крайней мере, неплохо давал просраться. Мне это нравилось. Здесь будет то же самое. Это хорошо. Это правильный подход. Опции, многообразия, чтобы человек, которому хочется получить отрачный план, например, просто задорный яркий забег по разным планетам с пальбой, там пам-пам-пам вот что-то такое. Пожалуйста, вот тебе сложность. Или, например, человек, который хочет да, уже возиться с оружием, учитывать особенности оружия. Вот тебе высокая сложность или максимально. Это круто, такой подход я люблю, такой подход я приветствую. А не вот это вот да. Настоящие игры для серьезных мальчиков. Mm -hmm. Мы хардкорные игроки,
0: yeah. а вы никто. И следующая новость касается, опять же, немного компании Sony, точнее, ее бывшего эксклюзива под названием Days Gone, который недавно вышел на PC, его можно найти в Steam или в Epic Games 100. Так вот, дело в том, что актер озвучки, главного героя, Сэм Уитвер, он заявил следующее. Он был разочарован, во-первых, оценками PC-версии, ну и он написал, что эти журналисты по верхам пробежали несколько часов, вот, оценили, что игра работает и на этом все, написали свои поверхностные релизы, в не обратили внимание на уникальные особенности этой игры, например, там Орда, то есть ага. то, что в принципе здесь нужно сражаться там, с ордами зомби, и на этом закрыли, скажем так, вопрос, поставив игре очень низкую оценку не рассмотрев ее со всех сторон. Он не называл здание, но тем не менее, некоторые гражуры порвались, зарубежные имеется в виду, которые начали говорить, что, ну, вообще-то, это очень сложный процесс подготовки ревью. Да, иногда там он приводит к тому, что у некоторых подрываются пуканы, но поверьте нам, мы подходим к этому вопросу очень внимательно. И вот, посмотрите, даже нам понравился например, Red Dead Redemption 2. Да, да у которого куда более спокойный темп повествования и, в принципе, геймплея, чем в Days то есть это демонстрация того, что вот видите, мы можем оценивать шедевры, нам хватает на это времени. А вот Days Gone, да, это игра, в которой огромное количество недостатков. И я не хочу говорить, что Days Gone это безупречная игра. Я хочу сказать, что Days Gone это хорошая игра. Она, как ты говоришь, средняя, но она не настолько плохая, чтобы, блин, когда ты видишь оценки, которые выставляют шедевром от Ubisoft, да, там 8-9 баллов какие-то, внезапно выходит Days Gone, и ему так пинг, 7 баллов. Вот он опять, вот он на PlayStation 4 вышел, пинь, баллов. Вышел на PC, не тебе, и снова 7 баллов. Что такое? Дело в том, что современная система оценок, мы про это много раз говорили, но тем не менее, это опять же очень многие люди за... отмечают: она сломанная. Вот она есть от 8 до 10. 8 баллов это значит, что в игре уже проблемы. Да, Причём, уже вот,
1: что-то не очень. Да, там уже... 9 баллов. Ну, наверное,
0: говорю. можно брать. 95, ну, скорее Вау. всего, уже что-то годное. Уже можно купить на релизе. 100 баллов last of us, А если давай. вы ставите оценку 7, это значит, что это дно дна. Недостойно вашего внимания Скорее всего, вот именно так оценивают игры Люди на метакрите, когда заходят И такие, ну уже видят, ну понятно, понятно Да, 7 баллов, все ну, да, Чему как активно способствовала
1: сломанная система оценок э, Насчет высказывания этого актера Он, конечно, порвался э, Но он частично прав Слушай, он я, да. по
0: поводу вот этого Порвался, дело в том, что я еще раз отмечу Days Gone неплохая игра в ней есть шероховатости, но это неплохая игра, если сравнивать с другими песочницами в открытом мире. А она сделана? Ладно». В ней есть проблемы, но тем не менее, да, опять же, те же самые сражения с зомби, сражения с людьми. Игровая механика рабочая. История, рабочая. Актер, да, принимал участие в создании вот этого образа, и он говорит: Ну, блин, ну, хороший сюжет. Что вы кривитесь, блин? Что вы, что вы кривитесь? Белый, дядь. Да, это как было в некоторых обзорах: до Изган: что протагонист слишком белый, у него белый друг. А Там
1: что он типа стандартный белый мужик, бла-бла-бла, mm -hmm. скучно, нехороший протагонист неинтересно никакой давно... дайвеси да, эксклюзивности да, да, Я, как...
0: и они даже не п ⁇ блин. Как, как вы посмели
1: то есть с одной стороны он там начал поверхностно и так далее это понятно его личное суждение и все такое здесь еще э, он э, вспомнил что одно из изданий э, не назвала не упомянула в обзоре орду хотя да здесь вопрос здесь обязательное сражение с ордами появляются сильно позже начала кампании я вот 30 часов по версию наиграл. У меня в рамках сюжетных заданий ни одной обязательной битвы с Ордой не было. Там реализация Орды сильно так хромает. Э, окей, ну здесь еще: он слишком многое себе позволил, я считаю, слишком резкое такое высказывание. Но, но он отметил такой один момент, о котором мы тоже уже говорили. Обозреватели. Ну, как мы отмечаем из Access Media, они э, являются заложниками эмбарго. Они вот вс всеми силами пытаются выдавить из себя материал к спадению эмбарго, чтобы быть первыми. Чтобы вот никто не опубликовал обзоры, а мы, потому что у нас были ранние ключи, опубликовали. То есть они там хреначат по клавиатуре с красными глазами, чтобы успеть до вот этого вот дедлайна, до вот этого вот времени, чтобы Фу, мы первые. Недавний пример хороший был, на мой взгляд, насчет скороспелых, так сказать, обзоров. Э, Были еще до этого примеры скороспелых обзоров от одной польской компании, но не об этом сейчас. Сейчас мы о Mass Effect Legendary Edition. Ключи на обзор этой игры, как отмечалось в интернете, обозреватели получили буквально за день, за там чуть больше, до релиза игры. Это три части в одной упаковке, типа ремастеры, но тем не менее продолжительностью около 100 часов, если много исследовать, или там в районе 50-60 часов, если на невысокой сложности, что называется лететь к финальным титрам, но ну, может даже меньше. Тем не менее, обзоры Mass Effect Legendary Edition появились вот когда спала эмбарго. Немного, но появились. И обзоры были прекрасны, Но ну, вот первую часть там чутка подлатали, доработали. Так-то Mass Effect офигительный. Все,
0: в продакшн. А потом внезапно оказывается, что оказывается есть баги. Потом я, например, смотрел еще русские рецензии. Почему-то не отметили, что первая часть испоганина напрочь с ноуболовской озвучкой. Напрочь испоганина. Ну, 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 ну ладно, хорошо. Типа не... При том, что у Стопгейма есть прекрасный вот этот ролик. Я его буду форсить. Вот да. Обратите внимание, трудности перевода первого масс-эффекта испоганили игру. Этот же перевод они засунули в Legendary Edition и полностью его изувечили. Плюс к этому насыпали багов, плюс к этому в некоторых локациях испортили освещение. Но чтобы до этого дойти, нужно было полностью пройти игру, чего конечно же сделано не было. Но надо было выкатить обзор своевременно. Натя. Не кушайте. своевременно, угу.
1: под, с падением багов. Поэтому да. Под конкретную дату. То есть насчет того, насколько обзоры поверхностно, не по это что называется каждому свою. Некоторым нравятся какие-то глубокие вот анализы, механики на часы, кто-то предпочитает яркие обзоры с акцентом на эмоции, кто-то вроде меня и многих других людей любит, типа, видеогейм Данки, ролики, которого сложно назвать обзорами, и где он просто делает небольшой ролик по игре и передает свои эмоции от некоторых моментов. И получается круто, каждому свое. Насчет глубин, не глубин, это я вот эту вот претензию не очень люблю, сказать, ты там не унырнул в какую-то глубину, не, не понял... прошел
0: понял, да, 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 не прошел на, платину, на не
1: понял, угу. как там взаимодействуют супер какие-то продуманные разработчиком элементы механики, хотя ты играешь в игру, видишь, что тебе скучно, видишь, что это не работает, не, 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 не надо там это все понять. Я такую риторику не очень люблю. Но вот этот развучка, он а, указал на проблему, да, что издание в отчаянной попытке опубликовать обзоры вот раньше, ну в нужное время. Зачастую, да, могут, что называется, ну вот как получилось, так получилось. Они а чуть позже, потому что если чуть позже, все. Они в тыку превращаются, как мы в соответствующем ролике рассказывали.
0: да. <связь> Следующая новость, опять компания Sony, она, слава богу, плодовита, и здесь нужно ее похвалить, потому что она прозорлива. Она видит, куда движется игровая индустрия и стремится, ну, что называется, возглавить все это направление. Не совсем это у нее получается, потому что некоторые букмекерские конторы уже... Что называется, предлагают соответствующие услуги, но тем не менее, компания Sony запатентовала ставки на киберспорт. Вы можете, ну, если это сработает, патенты получит какую-то реализацию, большие выигрыши, вы сможете ставить деньги со своими друзьями, не просто на победу, на какие-нибудь условия, сколько хэдшотов кто-нибудь там сделает и так далее, ставит реальные деньги или какой-нибудь виртуальный шлаг и таким образом выигрывать. Компания Sony все делает правильно, в правильном направлении, ждем, как когда откроется какое-нибудь казино в рамках PlayStation. А, оно же есть. Называется NBA 2K, FIFA и так далее.
1: Ну, теперь можно будет еще ставки на виртуальный спорт в FIFA делать. Все хорошо. Все это будет продвигаться под виды, под эгидой, что там только цифровая валюта, что это вполне можно пиарить детям. Sony, надежный букмекер. Надежный букмекер, большие выигрыши. А это неудивительно. Я вот когда эту новость прочитал, я такой, ну, абсолютно логично. Глядя на современную игровую индустрию, с ее лутбоксами, с ее агрессивной монетизацией, с ее продвижением манипулятивных методов монетизации детям, я же говорю, я не удивлюсь, если игровые компании найдут способ продвигать ставки детям, потому что, дескать, там не, не настоящая валюта, только там та, которую можно получить в игре, при этом ее можно будет как-нибудь получить за реальные деньги, я не сомневаюсь. Но нам будут рассказывать, что тут вот есть такая прокладка, такое вот ограничение. Поэтому все нормально. То, что в игре с, рей с возрастным рейтингом от нуля, то есть любой практически может играть, есть, по сути, казино, еще и ставочки... Это нормально. Посмотрите, там не богомерзкие деньги, там фантики из фифополий.
0: Да. И следующая новость. Сиди Projekt Red давно не было они ненадолго так притихли, потому что опубликовали финансовый отчет, анонсировали программу Red 2.0, токсичного, одного из токсичных руководителей выгнали, да, который, в общем-то, возглавлял разработку Ведьмака третьего. Ну, не выгнали, то есть он сам ушел, естественно, и говорит, что это мое решение, но я перед всеми извиняюсь, я надеюсь, вы меня когда-нибудь простите, но очевидно, что компания Red 2.0, которая сейчас топит за инклюзивность и дайвесити, не до этого, не до подобных вот токсичных сотрудников. Тем не менее, компания судя Project Red сейчас находится под судом. Кто не в курсе, на них подали в суд четыре юридические компании. Эти иски инициировали акционеры компании CD Projekt. И эти акционеры сильно недовольны тем, как компания CD Projekt подошла к продвижению игры, утаила информацию о том, как были оптимизированы версии для консолей прошлого поколения. И поэтому они хотят, в общем-то, получить какую-то компенсацию. Потому что, извините, мы вкладывали деньги в CD Projekt Red вот такую, а потом она... И вот, а сейчас наши деньги как бы, ну вообще очень мало. Так вот, дело в том, что суд постановил, что эти четыре иска сливаются в один иск, но такой уже... Глобальненький, я так понимаю И поэтому компания CD Projekt Red сейчас будет именно отвечать по этому делу Не знаю, насколько ярким получится это дело Сколько подробностей всплывет и всплывет ли Хочется верить, что это будет не менее феерическое шоу Чем у компании Epic Games vs Apple С привлечением всех там заинтересованных сторон Но посмотрим, посмотрим А тем временем представители компании CD Projekt Red В частности, это ведущий дизайнер квестов Павел Саска. Проводит стримы. И на этих стримах общается с аудиторией. И последний стрим – это, это, это блеск. Человек объяснил, почему в киберпанке такой тупой искусственный интеллект. Ну, слова... Очень просто создать продвинутый и сообразительный искусственный интеллект, как он отмечает. Но это будет нечестно по отношению к игрокам. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы искусственный интеллект реагировал на вас, как если бы он был реальным. То есть он совершает ошибки, он стреляет в стену, он стоит в пробке, он не объезжает препятствия, полицейские телепортируются за вашу спину. Ну, потому что это настоящий нормально Если им не показать точку на карте, куда прийти, то они не придут. Ну, я не знаю как, потому что искусственный интеллект явно не является именно, скажем так, достоинством этой игры. И тем более не стоит оправдывать его плохое состояние тем, что, ну, в принципе, для нас это было изи. Но мы решили быть по-честными к игрокам, поэтому мы сделали его максимально тупым. Искусственный интеллект в CD Project Red максимально тупой. Это и прохожие с одинаковыми реакциями на все. Это и, и странные баги искусственного интеллекта во время сражений. Это и странное поведение дорожного трафика. Это и странные телепортации жителей, когда ты стреляешь в воздух, отворачиваешься, о, все куда-то там поиспарялись. Нет, это
1: странная реакция на выстрелы, когда ты стреляешь в воздух, все люди либо пригибаются, либо либо разбегаются. Угу. Никакой такой разнообразной реакции нет. Ну да, когда не мы бывает. говорим
0: про искусственный интеллект, вот когда нам говорили вы не должны киберпанк сравнивать ни с чем, и люди сравнивали с GTA San Andreas. Там разная реакция людей на одни и те же действия. И ты чувствуешь, ну блин, индивидуальный подход к разным категориям граждан. То есть, вот эти реагируют так, вот эти по-другому. Вот эти сами между собой могут завязать драку. Вот здесь полиция обращает внимание на все преступления, а не только на те, которые инициированы игроком. Это очень интересно тогда было там, потому что там разработчики не думали, что игроки настолько тупые, что не смогут справиться с очень продвинутым искусственным интеллектом. Там они что-то пытались сделать. А здесь у нас вот такой вот странный вывод. Оказывается, вот так вот можно оправдать свою...
1: Оказывается, это для игроков. Угу. Оказывается, это Что там, реалистично? Да-да-да, реалистично конечно. Мне это напоминает отмазки Фанатов Крайзиса Когда некоторые люди, типа нас Когда проходили еще Крайзис на элизе, Говорили, ну блин, герой слишком Сильный, баланса толком Нету э, Противники дебилы, тупые На что фанаты Крайзиса отвечали А представь-ка Вот себя на месте этого Бедного северокорейского Паренька, х, паренька который оказался на этом тропическом острове и столкнулся с каким-то суперсолдатом в суперкостюме, который невидимый становится. Да ты бы обосрался, не то, что начал тупо бегать по округе. Поэтому да, вот поэтому там искусственный интеллект крутой и реалистичный. А то, что из-за этого играть они особо интересно, ну так это мелочь. И то же самое здесь, действительно. Там создатели Dishonored 2, где искусственный интеллект на мой взгляд, куда круче был и более такой внимательный. Создатели Хейла. Создатели эфир да.
0: сейчас такие, очень интересно, очень интересно, да-да-да. Ой, мы были бесчестны по отношению к игрокам. Сделали слишком умных ботов, как игроки-то страдали. Или все-таки не страдали, или все-таки восхищались. Интересно. Угу. Вот. вот, кстати, можете прокомментировать, как вам, какой подход больше нравится, когда вот такой вот тупой, как, как в реальной жизни. Или когда... Противник вам может хоть что-то противопоставить.
1: Странно, что еще не начал рассказывать, что 95% mm -hmm. людей идиоты, поэтому они делали реалистичные меры. И вот там Ви, mm -hmm. это из 5% он умный, а все остальные из 95% они дебил. Да. да, это очень интересное объяснение проблемы и недостатков игры.
0: Так, и переходим к следующей кампании под названием Embracer Group. Я не знаю, откуда у них деньги. Может, у них где-то майнинговая ферма, где-то там в Швеции глуб глубоко в какой-нибудь шахте там зарыто, и они оттуда там майнят свои миллиарды долларов. Потому что они продолжают скупать студии. Они заявили о том, что ну, у них прекрасные финансовые показатели. Уже почти 7 миллионов копий Вальхейма продано, и это позволило ему вот так вот выходить и говорить. Нет, то, что показатели Вальхейма крутые, это замечательно. Еще один прекрасный показатель, это ремейк Дестроил Humans 1 миллион копий и 2 миллиона копии Спанч Боб вот этого ремейка тоже они удалось реализовать на когда они выходят говорят ну мы в принципе хотим купить еще 150 студий И, конечно не все они будут игровыми которые делают игры но какие-то там технологии откуда у вас деньги у меня всегда вот вопрос, когда Embracer Group выходит в очередной раз и говорит, вот мы хотим еще кого-нибудь купить, или мы уже купили, Я или мы уже заключили говорю, соглашение. Откуда Виталик? у вас деньги? У Microsoft столько денег нет, сколько у вас? Откуда они? Да. Microsoft столько денег нет Мы ролик записывали, где Более Microsoft того, Embracer ваш... Group такая выходит Ну, в принципе-то у нас там 90 там, или 100 там, или 500 тысяч игр уже в разработке находится. Откуда у вас такие ресурсы? У Electronic Arts нет денег на такое количество игр У Activision Blizzard нет ну, денег Самая бедная очевидно, игровая компания в игровой индустрии
1: Group там нету, скажем так, полноценных AAA-компаний Ну, кроме, наверное, Gearbox, из тех, что я сходу могу назвать они делают игры категории Б.
0: Слушай, Гербокс сделал Borderlands на деньги tak Поэтому здесь у нас как бы AAA это те деньги, которые дает нам tak Поэтому мы на них делаем AAA. А вот даст ли деньги компании Embracer Group на создание проекта уровня Borderlands? А, вот я я помню, вопрос.
1: Зачем им Pitchfork понадобился? Mm -hmm. Ходить в налоговую для отчетов. Yeah. Ребята, посмотрите, видите доллар. Вот. Mm -hmm. Пху, нет mm -hmm. доллара. ну... Пичфорд Джон профессиональный фокусник и, соответственно. Да, то есть он будет проходить посмотри, запомните эту карту. Да, да, да. Вы не видите эту карту и денег Embracer Group, за которую она скупает э, студии. Ну, на самом деле, мне политика компании, которая входит в Embracer Group, по большей части нравится. Это компании, которые выпускают игры категории Б. Это компании, которые, ну, в том числе, экспериментируют и, в принципе, выпускают в том числе, блин, тот же э, ремейк Destroyer Humans. Я хочу увидеть ремейк второй части почему бы и нет, потому что это задорный, туповатый, не гениальный, но увлекательный в целом такой вот боевичок Сейчас таких не делают И Embracer Group, типа там компании Течки Ногдик, вот которые входят в ее состав Типа Дипсиллер, они иногда могут выдавать крутые продукты Ждем, надеемся, смотрим
0: Да, а иногда не могут выдавать хорошие продукты, но тем не менее пытаются Да, кстати, они анонсировали, что в разработке находится новая часть Тайм Сплиттерс кто не в курсе, это такой боевик был эпохи PlayStation 2 Шутер от такой, э, Free Radical Design э, компании, которая подар... потом нас удивила Хейзом, э, PlayStation 3 эксклюзивом.
1: Ну, до этого они нас неплохо удивили э, годным таким боевичком сюжетным Second Sight. А потом они нас чем удивили? Не, ну Потом был Хейс, а потом была жопа, естественно. Потом там они, по-моему, в край так влились, вылились, что-то пытались сделать, сейчас вот перерождается эта сторона. Сейчас-то сейчас
0: наконец-то раскроется. Да, да, как да, да. да. Сейчас бывает.
1: раскроется, веры особой нет, но посмотрим.
0: Но чем можно восхищаться, это то, как те Чунорди, которые подразделением Brace Group продвигает Bay-Mutan. Вот этот вот свеженький релиз, который должен уже состояться совсем скоро, 25 мая. Люди его очень ждут, потому что превью, потому Потому что очень красивые ролики с демонстрацией приятной графики. Нам заявили о том, что эмбрейская группа ошарашена количеством предзаказов. Они мол, не ожидали, Но что их стоит. Компания будет.
1: действительно очень крутая. Нам показали красивые декорации, яркие, насыщенные цвета. Видно, что игра выглядит привлекательно. Показали необычный мир, населенный зверушками. Показали, как игра работает на всех актуальных платформах. Кстати... Помню, они не показали, как игра выйдет на Xbox Series S, они сказали, что у них нет в офисе этой консоли. Но нам показали, как игра работает на разных платформах, такой вот чистый игровой процесс. Показали вот эти вот занятные сражения. Я понимаю, почему люди ожидают Biomutant. Но
0: мы отмечаем всякий раз. Не только касательно баймьютов, любой а ситуации абсолютно. в целом. Не делайте предзаказов. Если сделали предзаказы, дождитесь релиза. Не спешите тратить свои деньги. Дождитесь падения эмбарго. Посмотрите на оценки. Оцените, что скажут журналисты. Не доверяйте журналистам, дождитесь релиза. Посмотрите, что скажут пользователи, которые купили это на релизе. Все ли так хорошо, как нам описывают в трейлерах. И только потом делайте свой релиз. Выбор
1: Только потом думайте, тратить ли вам деньги на эту игру или нет Это касается, повторюсь, любой игры Хоть биомутанта, хоть вот этого шутера от Focus Home Interactive, Necromunda, хайратган Любой игры, хоть Ratchet Clank, Rift Apart. Любой, любой игры даже... заказы зло, делать их не надо Подождите релиза, посмотрите,
0: что выйдет Да, конечно Надеюсь, вы намек поняли. Следующая новость касается Electronic Arts, которая организовала новую студию, которая теперь будет создавать игры в открытом мире. Возглавляет эту студию человек, который возглавлял разработку Shadow of War и Shadow of Mordor. Ну, имеется в виду Средиземье, игры по Средиземью. И это, конечно же, прекрасно. Это бывший вице-президент Monolith Productions. Почему прекрасно? Потому что из Monolith Productions уходят люди, ведущие сотрудники. Которые находят свое пристанище в Electronic Arts, И сейчас будут создавать что-то похожее, очевидно Но уже для Electronic Arts посмотрим в каком сеттинге Звездные войны или это Или это какая-нибудь мобильная игрушечка в стиле Genshin Impact Потому что, смотрите, это же сейчас модно Вон сколько они деньги лопаты и гребут и продолжают грести Ой-ой-ой, а мы не гребем Поэтому нужно обязательно что-нибудь скопировать, сделать Возможно, кстати, интересно Создатель, один из создателей вот этой системы имеет работает в Electronic Arts Но поскольку Warner Bros. Это запатентовала систему Немезис Могут ли ее использовать теперь в Electronic Arts? Или нужно будет ее каким-то образом Видоизменять? Потому что очевидно Что возможно эту систему они будут Продвигать в каком-нибудь формате а Но посмотрим не
1: будут, Electronic Arts возьмет сотрудников Которые делали Shadow of War Они сделают новый Shadow of War Системы Немезис Потом или на Electronic Arts подадут в суд Electronic Arts проект отменит
0: ну, на самом деле Вряд здесь... Ли, но на самом деле здесь больше всех, конечно, должна была напрячься компания Ubisoft. Такие это наша делянка? Куда вы лезете? Игры в открытом мире, аванпостчики, джиггернаутики, вот у нас... А вы тут со своими, не знаю, орками или там штормтрупперами... А, подожди, Ubisoft же сама будет делать аванпосты со штормтрупперами. Да, там все Я уже забыл, Ubisoft же тоже будет делать игры по Звездным
1: будет весело. Кстати, в Средиземье Shadow of War были орки в лутбоксах. Как это? Средиземье Ultimate Team.
0: Следующая новость касается игрового подразделения Amazon, которое не сдается, продолжает просирать сотни миллионов долларов. Это, кто не в курсе, еще раз повторю, потому что эта история заслуживает того, чтобы о ней как можно больше людей. Компания Amazon уже давным-давно, уже несколько лет пытается создать свою собственную игровую Музыца. студию. Она наняла огромное количество талантливых сотрудников, но поскольку над этими сотрудниками стоят суперэффективные и очень умные менеджеры из Amazon, они не Ничего не могут сделать. Они пытались клонировать одну идею, вторую, третью, четвертую. Ничего не получалось, проекты разваливались. И сейчас вот наконец-то они пытаются довести хотя бы один продукт до релиза под названием New World, который переносили уже много-много раз. И в этом году вроде как в конце августа уже что-то должно выйти. Сейчас игра проходит стадию закрытого теста. Они там что-то пробуют, что-то изменяют. И последнее, скажем так, обновление, оно выбесило игра по полной программе. Что случилось? А разработчики добавили ускорители прокачечки. Естественно, за реальные денежки в онлайновую ролевую игру. Естественно, люди немножечко были этим самым удивлены и начали ну, жаловаться, начали и обсуждать и отменять предзаказы. Компания Amazon вышла и заявила следующее, что пока все это тестируется, этого, конечно же, не будет в финальной версии, ускорители прокачки добавят после релиза.
1: Ребята из Amazon, позвольте мне вас немного по мэнсплею так сказать. Но смотрите, когда Activision и Ubisoft добавляют свои игры ускорители прокачки или какую-то дополнительную монетизацию после релиза, они сначала не говорят, что добавят дополнительную монетизацию. Они делают игру, молчат про монетизацию дополнительную, а потом ее вводят. Потом, внезапно, внезапно вводят. Они так... Почему? Не, я, конечно, понимаю, я в каком-то смысле восхищен вашей открытостью, то есть, как бы, да, мы, чё, чем мы хуже Activision Ubisoft, но э, тот факт, что вы совмещаете жадность с тупостью, не отменяет того, что вы жадные и пытаетесь нажиться откровенно на людях. Activision Ubisoft тоже жадные, но они не тупые при этом. а так вы и денег не заработаете.
0: Ты не подсказывай, потому что Amazon, игровое подразделение, оно я сейчас, я думаю, в ближайшее время будет именно что прекрасным от инфоповодом. От да, Twitch, это Нет. тоже Amazon, да, 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 будет давать нам прекрасные инфоповоды для рассуждений. Я жду с нетерпением релиз New World. Не для того, чтобы в него играть, а для того, чтобы писать про эти лузы, для того, чтобы обсуждать все, что они будут там делать, для того, чтобы обсуждать реакцию игроков. Какие там будут скандалы, что обнаружат активисты, потому что там, естественно, полянка для того, чтобы что-нибудь обнаружить. Тема
1: колонизации.
0: Да, тема колонизации, угнетения коренного населения. Осуждание. Посмотрим, что будет. Но, тем не менее, игровое подразделение Amazon, мое почтение, на каждом этапе, в каждом проекте были допущены ошибки. И начали они с чего? Правильно, связали скрайты, купили у них кровенчинку. Зачем? Надо
1: было связываться с шастримершами и покупать надувной бассейн.
0: <свят> <свят> да, еще раз повторю. Те люди, которые свято верят, что там не глупые люди сидят. Посмотрите на тех людей, которые возглавляют это горовое подразделение Amazon. которые вбухали в проект сотни миллионов долларов. И которые этот проект профукали. А, еще в Microsoft. По-моему, сколько там говорили? 500 миллионов долларов угрохали в Halo Infinite. Не глупые Не люди глупые, сидят, ну, слушай, да. городили родили. Да. Рейго родили. Ну и еще один последний скандал, из мы обсудим сегодня, связан с компанией Nintendo. Казалось бы, что такого? Что, здесь, что здесь. уже компания Nintendo там может Nintendo сделать? Nintendo
1: и жадность никогда такого не было. Не, думаете?
0: ну они по крайней мере несут э, жадность с доброй улыбкой на лице, а здесь оскал люди увидели, когда им такую на подарочек, и люди понимают, что ты только руку протяни, да, и откусят. Что произошло? Дело в том, что близится релиз игры, ну ремонт Ремейк, ремастера, ремастер ремастеры игры под названием, Березнание, да, скрыт. переиздание «Legend of Zelda Skyward Sword». Это прекрасная игра, которая вышла на Wii на закате этой платформы, поэтому она была не особо успешной, да и, в общем-то, и сама платформа у хардкорной аудитории была не особо успешной. Но, тем не менее, то, что она выходит, то, что как можно большее количество людей с ней познакомится, это, несомненно, хорошо». Очень жду для меня, вот это один из главных релизов лета. Потому что я ее пропустил, хотя она у меня была куплена на лицензии для VIP. Блин. <связать> вот, а я так и не а дошел, скажем так, до того, чтобы вставить диск и что-нибудь там поиграть. Ну а, вот, а он прошел, да. Поэтому с удовольствием буду проходить на Nintendo Switch. Но тем не менее, что сделала компания Nintendo? Компания Nintendo анонсировала фигурку Амибо. Специальную фигурку Amiba, которая дарит обладателю игровое преимущество в этой игре. Да,
1: <связать> обычно фигурки Амибо дают какие-нибудь бонусы незначительные. Косметические. косметические. И, собственно, эта фигурка позволяет телепортироваться между городом, который парит над облаками, ну, собственно, вот этим вот городом Линка, и, собственно, игровым миром, который под облаками, так сказать, между нижним интернетом и верхним интернетом. Почему фигурка не в форме персика? Странно, но да ладно. Вот, И естественно, да, здесь не игровое преимущество, это удобство. Nintendo за деньги, ну да, с фигуркой, но тем не менее, продает удобство. И еще что делает Nintendo, такой эффект Боби Котик. Она добавляет микротранзакции, монетизацию, ну, монетизацию в данном случае через фигурку в игру, где изначально этой монетизации в таком формате не было. Прекрасно! Прям как в Call of Duty Modern Warfare ремейке, где в мультиплеере появились микротранзакции, отсутствовавшие в оригинальной Modern Warfare.
0: Слушай, Прекрасно! Меня бомбит от Monster Hunter Rise, вот этого эксклюзива Nintendo так Switch это этого года. Нет, ну Capcom, но все вот эти интеграции-то это... С доброго совета компании Nintendo что там тоже там нужны фигурки Амибо для того, чтобы принимать участие в лотерее. У вас есть фигурка Амиба Вы приемли участие в лотерее. Вы можете выиграть косметический элемент для того, чтобы украсить им свой домик. У вас нет фигурки Амибо? Сосите Бибу. Извините. Да, поэтому подобный шаг Nintendo
1: осуждаем. Это капец, извините. То есть, это, кстати, хорошая возможность на самом деле. Потому что в игре, да, тебе надо вот летать между э, локациями внизу и городом периодически. И ускорение этого процесса позитивно повлияет на динамику приключения, на темп игры, на темп кампании. Это круто. Но продавать это отдельно, удобство. Я не удивлен, Nintendo. Я даже не испытываю ярости, ненависти. Я... Просто вот возьми эту фигурку и по самое главное.
0: Самое интересное будет, если компания Nintendo, когда продаст Skyward Sword, когда продаст вот эти новые джойкончики в стиле Skyward Sword, когда продаст все эти фигурки Амиба, когда она продаст кучу новых консолей стилизованных под Skyward Sword, если такие будут, да, после всего этого она выйдет и представит Switch Pro, и люди такие: Твою мать! Nintendo. Компания Nintendo Спасибо да, за наше да. счастливое детство Да, а почему Switch Pro уже, в общем-то, нужно предлагать? Потому что многие игры, которые доступны, в общем-то, на Nintendo Switch На смартфонах-то тоже доступны Гораздо дешевле порой И порой в лучшем качестве Поэтому, пожалуйста, Switch Pro Uh -huh. В этом году. Действительно. Ты,
1: ты сначала. Ты еще купишь Зельду стилизован. Mm, да, и да коны да. стилизованы. А потом уже
0: так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, и вы готовы поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. А, пока. Голосовые связки сели. А, а вот фигурку байонета я куплю. Я хочу увидеть тот день, когда актер озвучки Кратоса приходит на работу, а ему говорят в лицо, извини, приятель, у тебя кожа не того цвета, ты не имеешь права озвучивать Кратоса, выйди вон. А он... Нет, я хочу увидеть другой день, когда актер озвучки Кратоса придет на работу и скажет, я многое осознал, mm -hmm. я больше не буду озвучиваем Кратоса или перекрашиваем Кратоса и, и разработчики такие: ладно, ладно, мы поняли твой намек, Кратос черный, мы просто ошибались, mm -hmm. он изначально был черный, потом покрылся пеплом, так что все нормально. Вот как-нибудь подошьем к лору. выпустим отдельную серию комиксов про то, как чернокожий воитель приплыл в Грецию, там всех нагнул, потом разочаровался в жизни в богах, а потом эмигрировал в Скандинавию. Традиционная история вполне себе сомалийского пирата.
1: Да-да-да, нелегально. А потом в Калифорнию рассказывать о том, как жить.
0: Да-да-да. да
1: И вообще, это приквел нашей истории. И мы все произошли от определенного кратоса.
0: Да, начинаем? Да, поехали. Раз, два, три.